0: Thierry Pacot, je suis professeur de philosophie de l'urbain à l'Institut d'urbanisme de Paris, professeur émérite. Le rapport entre la santé et la ville est très très ancien. Il suffit de, de mentionner Hippocrate, par exemple, le célèbre médecin grec qui, au 5e siècle avant Jésus-Christ, préconisait, avant d'installer une population dans, dans quelque chose qui allait devenir une ville, eh bien, de se préoccuper de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, par exemple. Et puis, quelqu'un comme Platon, dans la République, mais même Aristote plus tard, vont tous les deux... Dire, ben voilà, il faudrait que le plan de la ville soit conçu de telle manière que le vent puisse venir balayer, eh bien, les miasmes, balayer les mauvaises odeurs, etc. Et d'une certaine façon, aérer cette ville. Donc, le lien entre le cadre bâti et puis la santé n'est pas quelque chose de nouveau. Avec la découverte de la double circulation du sang, par Harvey au XVIIe siècle, on a eu cette idée que tout circulait dans la ville comme le sang circulait dans le corps humain. Une vision organiciste, si vous voulez, de la ville s'est imposée et l'on s'est dit bah, il faut que la ville soit parcourue par de l'eau qui viendrait la nettoyer, qui viendrait l'entretenir et puis évidemment qu'on puisse y mettre des parcs et des jardins qui seraient un peu l'équivalent des poumons. Il y a là une espèce de relation très anthropomorphique de la ville. La ville a un cœur, la ville a des poumons, la ville a des artères. Et donc ça, c'est une préoccupation prégnante tout au long du XVIIIe siècle qui trouvera son aboutissement, j'allais dire, académique avec ce qu'on a appelé le courant hygiéniste du XIXe. Et il va être renforcé par le choléra de 1832 qui se déclenche à Paris et qui va provoquer 19 000 victimes en six mois, ce qui est évidemment euh, considérable. Et puis il y aura un second choléra quelques décennies plus tard. Et donc du coup, là, il y a une préoccupation parce que le choléra a, a tué aussi dans les beaux quartiers, a tué aussi des gens qui étaient des bourgeois. Donc là, du coup, ceux-ci se, <rire> se préoccupent. Enfin, des conditions d'habitat. Et puis, eh ben, ça va aboutir à la loi de 1850, une loi contre l'insalubrité du logement. Mais beaucoup de médecins vont recommander des, des percements plus importants, donc des fenêtres plus larges, afin de laisser l'air pénétrer dans les pièces et puis aussi le soleil. On va imaginer un espacement entre les maisons. Ce corrigénisme va préconiser des, des choses toutes simples, finalement, Hein, comme une bonne aération et puis comme le fait de planter des, des squares, des jardins, des parcs dans chaque quartier. Avec les antibiotiques, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a cru que les grandes épidémies, les, les graves maladies, etc., appartenaient au passé. persuadés que, que tout allait bien, que la ville était une ville de gens en bonne santé, de, de gens actifs, prêts à consommer comme il fallait. Et donc, la ville était devenue ce que j'ai appelé la ville productiviste, c'est-à-dire une ville faite par et pour les hommes, en bonne santé, solvable, et, et Évidemment, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans la ville, il y a beaucoup de gens souffrants, il y a beaucoup de gens au chômage, il y a beaucoup de gens exclus. Et donc, la, la ville ne correspond plus à cette population. Alors, indépendamment de la pandémie, mais la pandémie est venue souligner cela, il nous faut repenser la configuration de nos villes. Les mégalopoles ne sont pas des montres suisses. Il suffit de regarder la ville de Paris, par exemple. Le transport en commun est saturé sur certaines lignes de RER. Donc, il y a cette idée quand même que plus une ville est importante en nombre, mieux c'est. Et j'essaye je, de démontrer dans Mesures et des mesures des villes, publiées par le CNRS Édition, à quel point, évidemment, c'est faux. Et donc, il faut nous interroger tous sur la juste taille d'une agglomération urbaine et je dirais même sur la juste taille d'un territoire, parce que la crise sanitaire pointe cet aspect très important du lien entre santé et alimentation, et donc alimentation et agriculture, autonomie alimentaire des, des regroupements humains. Tout ça est dorénavant lié. Imaginez quand même que... Paris, 2 200 000 habitants. S'il y avait une grève des transporteurs, son autonomie alimentaire, c'est deux jours. Au point où je suis persuadé qu'il ne faut plus du tout opposer ville et campagne, mais au contraire, jouer sans cesse sur leur complémentarité, c'est-à-dire introduire, si l'on peut évidemment, des forêts urbaines dans les agglomérations introduire des fermes urbaines euh, favoriser au pourtour des villes, des ceintures maraîchères, etc. etc. Euh, on n'est plus dans une opposition, on n'est plus dans l'idée qu'un territoire est fait de quelque chose qu'on appellerait la ville et quelque chose d'autre qu'on appellerait la campagne, mais que dorénavant, les deux s'entremêlent parce que leur destin est solidaire. On voit bien que l'architecture n'avait pas intégré la possibilité de travailler chez soi, de travailler à domicile, donc ça, c'est quelque chose qui va certainement changer. Ça va jouer sur ce que je préconise depuis longtemps, l'adaptabilité des logements. Arrêter d'imposer, d'affecter à chaque pièce une seule activité. Cette activité peut changer avec le vieillissement de la population de l'appartement ou avec le départ des adolescents, qui, etc., etc. Donc on voit bien que la typomorphologie, pour prendre un terme technique, la typomorphologie de chaque logement est quelque chose qui devra être beaucoup plus souple dans les temps qui viennent. La question de la juste taille de la ville, c'est une question de la juste taille de tout. C'est-à-dire que la pandémie nous montre bien que l'hôpital ne peut pas être démesurément grand, ni trop petit. Que pour respecter les gestes barrières, la salle de classe ne doit pas être trop petite, ni trop grande. Donc on voit bien que dans tous les domaines de la vie de chacun d'entre nous, se pose la question de la bonne échelle. Et donc on parle curieusement du reste d'échelle humaine. Mais, mais tout ce qui est fait pour les humains devrait être à leur échelle. Et donc, une mégalopole de 30 millions d'habitants n'est pas raisonnable, non seulement dans son empreinte carbone qui est démesurée, mais en plus dans sa nécessité de multiplier des déplacements inutiles et coûteux en énergie. Alors tout d'abord, il faudrait rompre avec le tout béton. Passer aux matériaux biosourcés, euh, la paille, euh, le chanvre, euh, la terre, le bois, etc., sont simplement une recommandation de bon sens. Alors voilà, voilà des modifications. Je crois aussi que la végétalisation, la végétalisation c'est quelque chose qui était déjà en attente, qui était déjà une demande, qu'il nous faut réintroduire de la nature en ville. Ça, je pense que ça, c'est acquis. Ça peut jouer de 1 degré à 2 degrés sur la, sur la température euh, quotidienne, quelle que soit la saison. Donc, euh, je rêve évidemment à haute voix que les parcs et les jardins euh, ben sont, soient reliés en, entre eux par d'autres bosquets, par d'autres haies, par d'autres plantations, en, en ce que j'ai appelé une farandole verte. Et cette farandole verte, qui, qui serait euh, quelque chose qui animerait chaque ville, eh deviendrait des terrains d'aventure pour les enfants. Les enfants, les grands oubliés de la ville. Et avec ce confinement, les enfants n'en parlent encore moins qu'avant. Il faut un mouvement d'ensemble. Il ne naît pas à l'échelle de l'État. Quand on fait l'historique de l'urbanisme en France, c'est un urbanisme étatique et qui impose partout ses autoroutes, partout ses centrales nucléaires, partout ses centres commerciaux. Tous ces éléments-là, comme je l'ai analysé dans Desastres urbains, en France, à la différence d'autres pays européens, ça a été impulsé par une technocratie parisienne, masculine, et, et convaincue, évidemment, d'apporter de bonheur au peuple. Je pense qu'il nous faut, au contraire, décentraliser considérablement le pouvoir. Il n'y a pas d'exemple de, qui intégrerait l'ensemble des, des éléments que je viens de mentionner. L'ensemble du réseau des slow qu'on appelle aussi maintenant le réseau des villes du mieux-être, vont dans le bon sens. Ce sont des villes surtout en Italie, quelques-unes également dans les pays du Nord, il n'y en a que deux en France. C'est des villes de moins de 70 000 habitants et qui répondent à 60 critères excessivement bien précis qui brassent aussi bien la place des enfants dans la ville que les parcours des handicapés, etc. Bon, donc cette espèce de ville qui est attentive à chacun quel que soit son âge et son état de santé et qui euh, bah, offre euh, la plus grande qualité de vie.